0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E que E Forrestra. E é Paulo. Olá,
2: amigos. Olá, amigas. E claro, olá, Amigos.
3: Amigas.
2: <risos> eu adoro começar esse programa assim, cara. Adoro. Está no ar mais uma edição, a de número 72 do ABFP, o podcast mais iconoclasta de toda podcast Holândia. Podcast, como que é que a gente falava mesmo? É podcast Holândia, não é?
4: Podsfera, podes Pod, podesfera, Pod,
5: podesfera, Pauleta.
2: Podosfera, podosfera, tinha esquecido Olha, podcast Holândia é legal também, podia fazer é. né, um parque temático, podcast é. Holândia. O
4: mundo Sim. mágico do, dos podcasts, uma coisa assim. É. <risos>
5: Podcast Carreiro. <risos> podcast Carreiro World. É, isso aí. é Podcast Carreiro é. Wet and Podcast. Wild. É.
4: Não pode e não sai de cima. É, é exato. É,
2: é. É. Bom, vocês sabem que aqui é, a gente, desde o tempo de garagem, a gente tem a missão aí de quebrar imagens, quebrar paradigmas, né? quebrar disco, né? Tudo quebrar tudo. Sim. <risos> E, e, e por falar né, em Conoclasta, né? É, a gente está com, com um convidado aqui que é um... quem pode chamar né, de um cara que quebra, quebra regras, né, que quebra, quebra imagens, né, Barça? Que que
5: cara, falar? eu acho que a maneira mais, mais sucinta, mais correta de definir o nosso convidado é um cara que faz o que ele quer há muito tempo. Né? É. Grava os discos que ele quer lança os discos que ele quer, dá entrevista para que ele quer. E, pô, é demais isso, né? Goste ou não é um trabalho, um trabalho autoral, um trabalho que não tem, não tem amarras aí com, com comercialismos de, de nenhuma espécie, né? Estamos falando aqui do grande Rogério Skylab. Tudo bom, Rogério? Aí,
4: bem-vindo. bem-vindo!
6: Boa, 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 galera. Boa, tudo bem? maior prazer estar conversando com vocês, especialmente Andando Barcinski, que foi um cara que... Enfim, eu conheço o não né, de hoje, e, enfim, é um prazer estar com vocês aí.
5: Mas você concorda com isso, Rogério? A tua carreira, cara, sempre foi, você sempre foi assim, desde desde moleque, um personagem meio goxa, assim, um cara que fala, não, vou fazer do meu jeito e foda-se, sempre foi assim, ou você era de um jeito e alguma coisa mudou na sua vida?
6: Você, você sabe, eu acho que é possível isso que você está falando, porque essas coisas são tão sutis, né? Eu me lembro, cara, que eu fazia faculdade de Direito na UERJ, sabe? E eu, tava, e, 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 e eu fui um cara que passei bem na faculdade, né? Tal, e, cara, eu estava achando aquele curso de Direito da UERJ, né? Que uhum. era muito considerado na época. É, cara, uma merda aquele curso, muito ruim. <risos> Cara, estava aumentando aquilo. E o que que eu fiz? Né? O que que eu fiz? Eu descobri a biblioteca na UERJ. Tá? Ai, Porque cada, cada andar, não sei se você conhece a UERJ, mas cada andar sim. tinha a sua, o seu curso de economia, era um andar, é, direito, era outro andar. E cada um deles tinha a sua biblioteca, entendeu? Sim. E, cara, quando eu descobri aquela biblioteca ali, cara, eu comecei a estudar, a ler. E, cara, eu fui abandonando a sala de aula. Cara, eu fui abandonando a <risos> sala de aula. Não, é, o Jair, o... Cara, assim... Nessa...
2: Hã? Eu, eu, eu queria interromper, nessa época você já trabalhava no Banco do Brasil?
6: Não, nessa época não. Nessa época eu não, não. Tinha entrado, eu não tinha entrado... no Banco do Brasil ainda. Eu estava fazendo faculdade de direito. Era o primeiro ano, o segundo, segundo, segundo período. E aí, cara, eu comecei... Talvez seja, Barcinski. O primeiro você falou isso. A única coisa que eu me lembrei foi isso, porque talvez seja o primeiro sinal Sim. de fazer algo, é, como se fala, é, algo fora, é, fazer trilhar o seu próprio caminho, sabe? É como exatamente,
5: é? algo fora do que é esperado de você. Né? Não,
6: mas tem uma palavra que se fala que a pessoa, a pessoa se forma sozinho, sabe como é que é?
5: Sim, va- vagabundo.
6: É autodidatismo, é é um autodidatismo, exatamente, é um autodidatismo. Foi a partir daí que foi, acho que esse foi o primeiro sinal, né? Que aí eu comecei a ler as coisas que eu gostava, e aí eu fui seguindo o meu caminho. Evidentemente que eu abandonei a faculdade de Direito, né? Abandonei
3: a faculdade de
4: Direito. Cara, mas essa história, a minha história é igualzinha à sua, só que sem, sem o seu talento. porque (risos) eu também, eu cheguei na faculdade e achei uma porcaria, mas a biblioteca era incrível, então eu ia lá, não ia na aula ficava lendo um monte de livro legal que só tinha lá e larguei a faculdade também jornalismo, né, mas não direi é é isso aí
5: mas depois mas mas, mas veja só, nesse
6: meio tempo eu fiz eu eu fiz um concurso o Banco do Brasil né? Porque a minha família estava mal, meu pai tinha falecido recentemente através de um desastre de automóvel, sabe? Pô, e aí, péssimo. cara, eu, é. eu precisava trabalhar. Sacou? Eu precisava uhum. trabalhar. Eu estava com nessa época com 21 anos, sabe? Uhum. Eu precisava trabalhar, cara. Aí minha mãe me obrigou porque eu não queria, né, fazer prova para o Banco do Brasil. Fiz de tudo para ser reprovado, mas infelizmente não consegui ser reprovado. É, passei passei o banco, <risos> e aí, cara, houve a possibilidade de eu me de eu ser alocado, é, porque obrigavam, entendeu? Porque as pessoas. As, as, eu queria trabalhar no Rio de Janeiro, claro, na, na Agência Central e tal. Mas não, pegavam os funcionários para trabalhar em qualquer lugar que fosse preciso. Então eu fui trabalhar no interior do Mato Grosso do Sul perto do Paraguai.
5: Caramba, é mesmo? Né? É, muito então. longe.
6: É, e a partir daí, cara, a partir daí, quando eu comecei a ver que eu tinha independência, eu com o meu salário, que não era um grande salário, Banco do Brasil, nessa época, já, já, o salário já era bem achatado, né? Uhum. Mas a partir daí, eu comecei a, a seguir uma vida absoluta. Com 21 anos, eu já tinha uma vida independente, sacou, cara? Sim, sim, é, alugava sim. onde eu morasse... pagava, não dependia mais de ninguém, cara, eu acho que a partir daí, cara, quando eu voltei para o Rio, aí, meu amigo, aí eu fui fazer o que eu queria, né, aí não tem (risos) eu tinha tinha uma coisa atrás de mim, me garantindo, né, e aí eu fiz o que eu fiz, aí fiz faculdade de filosofia, me formei em filosofia, né, é, e comecei a trabalhar com música, fazer bandas, fazer shows nos buracos os mais improváveis, né? sim, como, por sim. exemplo, Casa da Zorra, no engenho de centro <risos> do Rio de Janeiro. Se Vocês conhecem isso? É, é buraco do buraco mesmo. Aí foi a partir
2: daí escreve, que as coisas que... Escreve para a gente aí, Rogério, isso aí. Escreve para a gente como era, a Casa da Zorra.
6: Porra, a Casa da Zorra, cara, era uma, ela ficava ao lado da estação de trem, do engenho de dentro, saca? E, e, e era um lugar pequeno, né? com um som horroroso, um som que, sabe? era aqueles shows que você sai... Eu saía rouco, porque eu tinha que gritar não havia retorno, não se ouvia direito, né? essas coisas todas. Então, cara, no no início da minha carreira, eu cansei de fazer shows em lugares assim. Agora, a Casa da Zorra faz parte de um um espaço underground histórico do Rio de Janeiro. (risos) Quem fez parte do underground no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. A Casa
2: da
5: Zorra faz parte Underground do Rio de Janeiro, você imagina hein, o que era. hein? Você imagina
2: né? o engenheiro dentro do que de fica o estádio do Botafogo agora? Mas, é, exato, é. exato, o engenheiro ali perto. É. Hoje é. já é, uma, hoje é underground, mas você imagina na década de 80. Então.
5: É verdade, é verdade. Bom, <risos> mas estaremos aqui com o nosso grande amigo Rogério Skylab, falando... De, da carreira dele, dos discos dele, e o tema de hoje não poderia ser outro, né? Estamos com Skylab aqui, o tema de hoje é iconoclastas, iconoclastas da música. Cada um é. escolheu, escolheu dois artistas aí que, que, que cada um julga é, artista, um artista ou uma artista que trilhou seu próprio caminho, que fez as coisas do jeito que, que, ele, que ele ou ela queriam, não é isso, Pauleta?
2: É isso aí. É Só isso. fui até olhar no dicionário aqui agora que vocês estão falando, André. O que é iconoclasta? Iconoclasta é o nome dado ao membro do movimento de contestação à veneração de ícones religiosos Sim. que surgiu no século VIII, denominado Iconoclastia. O termo iconoclastia significa literalmente quebrador de imagem, e tem Sim. origem no grego eikon e klassen, e, 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 e que é ícone e quebrar. É isso.
3: É, é
5: é isso mesmo, quem quebra quebra as regras, quebra as imagens, quebra paradigmas, né, eu acho, né? Vamos lá, sou eu que começo então, Pauleta?
2: Começa você, Barça, vai
5: Eu escolhi dois artistas que tiveram até sucesso comercial, brasileiro principalmente, né, mas que eu acho que mesmo assim podem ser considerados artistas que trilharam seus próprios caminhos e fizeram suas coisas... Da maneira que, que bem quiseram, né? O primeiro é um, o líder de uma das bandas, eu acho, das bandas mais legais aí dos últimos 25 anos, que é o Brian Jonestown Massacre, né? Que Muito é o legal. Anton Newcomb. O, o Anton Newcomb é um é um cara que ele começou essa banda, o Brian Jonestown Massacre, na Califórnia, se não me engano, no, no início dos anos 90, mas aí logo a banda, que era uma banda mesmo, com outras, outros integrantes e tal, virou um projeto dele. Né? Ele há muitos anos já ele faz tudo na banda. E quando eu digo fazer tudo, eu, eu tô, falo fazer tudo mesmo. Ele grava todos os discos, todos os instrumentos, ou quase todos os instrumentos de todos os discos. Ele tem um estúdio em casa, ele mora alguns anos em Berlim... E, e ele, durante a pandemia, inclusive, ele fez várias sessões mostrando a, as gravações do, do, da, das músicas que... que Man, ele
2: ele do, mora em Berlim, cara? Não sabia disso, não.
5: Ele mora em Berlim há muitos anos já. É mesmo? É, e ele tem um estúdio lá e ele, cara, faz tudo sozinho, assim, absurdo. Quem já viu aquele filme Dig, que é um documentário muito legal sobre a carreira do, do dele, né, do, do Anthony Newcomb e da banda Danny Warhol já viu algumas cenas dele gravando sozinho, e é impressionante, ele grava guitarras, grava baixo, grava todas as baterias, grava oito canais de guitarras, porque ele é colecionador de, de instrumentos vintage, então ele tem uma coleção gigante aí de instrumentos dos anos 50 e 60 e amplificadores, é, o cara realmente é um, é um grande, grande criador, assim eu sou fã dele, e eu acho que mesmo que eles façam sucesso comercial a carreira dele é uma carreira brilhante assim é né? uma carreira de quem sabe ele lança os discos próprios pelas pela própria é, pelo selo dele não quer saber de nada Essa semana eles anunciaram uma turnê, quer dizer, há algum tempo anunciaram uma turnê americana que é péssima, Pauleta. Eles e o Mercury Rev só, juntos, né? (risos) Sério? É, é foda. E e o Newcomb abriu os valores que eles estão pagando para a logística da turnê, né? Então uhum. ele tava falando assim a galera, para os seguidores dele no Twitter, falando olha, comprem o um merchandising, nossas camisetas, discos e tal, nos lugares oficiais, porque o nosso custo só para aluguel do ônibus da turnê é 71 mil dólares. Ele começou é. a dar os custos. É, é muito legal, assim. Ele, ele tem essa, essa pegada assim de, de abrir o jogo, de falar olha, precisamos dos fãs. É um cara 100%, eu adoro esse cara, adoro a banda, recomendo muito. Então a gente vai ouvir aí O Brian Jonestown Massacre Com uma música nova Qual é o nome da música? Eu até selecionei aqui, tem tanta música Peraí,
2: peraí
5: Tá aqui, aqui, é The Real Real. Nos últimos dois anos O o Anthony Newcomb tem postado No YouTube Essas faixas que vão entrar nos próximos Discos do do Brian Jonestown Massacre Então essa aqui não foi lançada ainda Você pode ouvir no YouTube mas estará, segundo ele, no próximo disco e será tocada nessa turnê americana que começa nas próximas semanas aí. Então a gente vai ouvir The Real, do Brand Jones Town Massacre, e o outro cara que eu, que eu escolhi como um grande iconoclasta é um, um músico brasileiro cearense chamado Ednardo, né, que eu gosto muito, imagino que o, que o Rogério também curta, né? O Ednardo, é um, o Ednardo é um cara que veio daquela turma chamada Turma do Ceará, nos anos 70, né? ele chamava a turma do Ceará, mas englobava gente de, de quase todos os estados nordestinos, foi uma grande invasão nordestina é, no, na música pop brasileira, né? quando veio, vieram Fagner, Belchior, Amelinha, Zé Ramalho, né? Geraldo Azevedo, essa galera toda, que deu uma, uma oxigenada na música brasileira aí no, do, da met- na segunda metade dos anos 70, o Ednardo veio com eles, E ele fez alguns dos discos mais radicais dessa turma toda, né? inclusive essa música, que é a música mais famosa dele, que é Pavão Misterioso. É uma música lindíssima, né? uma música super metafórica, uma música que falava da da época da ditadura, mas de uma maneira muito cheia de analogias, e umas analogias meio litúrgicas e também coisas meio folclóricas. Eu acho essa música absolutamente linda, ela é de 74... É, tema, foi Tema de
2: novela, né?
5: Então, ela foi tema de novela dois anos depois, na novela Saramandaia, né? Engraçado, é. a música é de 74, mas a novela, a novela só saiu em 76. Inclusive, o Ednardo me contou, eu entrevistei ele para um livro meu que chama Pavões Misteriosos, em homenagem à música do Ednardo, né? Uhum. É, ele, me, ele me contou que ele não foi nem consultado para botarem a música na novela, que ele estava que, que ele fazendo, fazendo um show não sei aonde... Que cara, louco, cara, foi... mas
4: eu achei foi que dois... era uma tipo, maior batalha assim, de gravador para conseguir colocar co- a música de abertura de novela, que era garantia de sucesso, né?
5: Era, mas ele falou que ele nem sabia, ele estava fazendo um show não sei aonde. Só. Foi dois anos depois do disco sair. Ele falou que, inclusive, ele estava tomando banho, começou a tocar a música é, na novela. Ele saiu pelado do banheiro, assim, para ver a <risos> música da abertura da novela. Simplesmente a abertura <risos> da novela Saramandaia. E ele não tinha sido nem consultado, assim, que a gravadora. Acho que 76, né, cara? A gravadora tava nem aí pro pro, pro Ednardo, né? Falou, vou botar e dane né? Mas vamos ouvir então: The Real com o Brian Jonestown Massacre e na volta, Pavão Misterioso com o grande Ednardo. Já voltamos aqui com Rogério Skylar.
6: Chinsky E. Forrester
1: E. Paulo.
7: Me guarda, moleque, de eterno brincar Me poupa do vexame, de morrer tão moço Muita coisa ainda quero olhar Pavão misterioso, Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Mas se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha Pra contar, papão misterioso, meu pássaro formoso no escuro dessa noite, me ajuda a cantar, derrama essas faíscas. Despeja sem trovão Desmancha isso tudo Que não é certo não Pavão misterioso mas
5: Ouvimos aqui nesse especial Iconoclastas, duas músicas sensacionais Primeiro o Brian Jonestown Massacre com The Real Faixa Nova, que nem saiu ainda em disco, né? só tem no YouTube Dessa grande banda, americana, dá para chamar de americana Que surgiu nos Estados Unidos, mas hoje está inteiramente sediada em Berlim onde está o Anton Newcomb, o faz-tudo da banda. E depois, Pavão Misterioso, uma música de 74 com Ednardo. E vou dar minha dica aqui, Pauleta. É... Uh. Não sei se vocês já viram essa série nova é, da HBO Max sobre os Lakers. Você já viu isso, Pauleta?
2: Eu, eu, André, eu vi um trailer. Sério, mano, eu achei muito legal. É.
5: Então, ela começou meio mal. É uma série, o produtor executivo é aquele Adam McKay que fez o Succession, e tem uns filmes bem legais, aquele Vice fez o Grande Golpe também, uh-huh. e, e ele é produtor executivo, o segundo, a uh, HBO Max está exibindo uma, uma um episódio por semana, está no segundo, o segundo foi dirigido pelo Jonah Hill, que é inclusive muito amigo do Adam McKay, né? aquele ator de, de, sim, Globo sim. de Wall Street, o cara é super legal, e essa série chama, em português chama Tempo de Vencer, em inglês é Winning Time, é uma série dramática, quer dizer, com atores, que é, conta a história do, do surgimento do grande time dos Lakers dos anos 80, grande time de basquete dos Lakers, que foi meio que criado pelo Jerry Buss, o, o dono dos Lakers, um cara que comprou uma franquia meio falida, né, se eu não me engano no final dos anos 70, e transformou ela na, numa, numa coisa poderosa, Alguma né, dinastia dos Lakers quando ele montou aquele time maravilhoso com Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, aquele time que que disputava todas as finais com o Celtics do Larry Bird. É bem legal a série, apesar de ter umas coisas meio chatas, o Adam McKay usa muito aquela coisa de quarta parede, o personagem vira para a câmera e começa a falar, eu acho isso meio sacal. Mas só, só de ver a reconstituição de época os jogadores, o cara que faz o Magic Johnson é igualzinho a ele, muito bom. O cara que faz o Karim Abdul-Jabbar é idêntico. Olha, achar pô. um
4: cara igual o Karim Abdul-Jabbar não é pouca cara, coisa. Hein,
5: cara, não? é muito <risos> engraçado. Tem, tem uma cena do Karim do Karim, o Karim foi ator também, né? Então tem uma cena do Karim é, atuando em apertem os cintos, o piloto sumiu, né? <risos> Pô, ele era o piloto, cara. Muito bom, exatamente. É, o cara é.
4: ficava, falando, você não é o cara do Jabá. Eu falava, não, não
5: é. Aí o moleque, é. o moleque fala: meu pai fala que você é um pereba, que você é um mó preguiçoso, <risos> né?' <risos> ele, tem,
2: tem, o, ele tem, o... tem o AC Green. André?
5: Tem o quê? Desculpe.
2: O AC Green.
5: O Ace Green não vi ainda, até o episódio 2, deve ter, mas não tem ainda. Até, é. até o episódio 2, que foi o único, episódio estão passando um, um episódio por semana, é, tem o Jerry West, né que foi o grande jogador dos Lakers e que era o treinador, que depois foi substituído pelo, pelo é, o Pat Riley, né, Politico, que sim, sim. É, exatamente, é. E, e tem o Norm Dixon, né, o armador lá, que era meio o nêmesis do, do Magic Johnson. Mas, uhum. pô, é, é muito legal ver uh, as figuras, uh, ver a reconstituição de época. Os caras têm muita grana para fazer, né? E, e é demais ver o ambiente do basquete americano dos anos 80. Eu gosto muito. Ó, assim, muito legal. Deixa eu,
4: ambi, amb, ambiente de basquete americano, vocês sabem que eu não entendo nenhum esporte. e odeio todos. Mas eu, eu fiz um, eu, eu participei de uma festa no metrô dos Lakers. Olha que legal.
8: Olha que legal! Em Los
4: Angeles. Em Los Angeles. A gente foi, foi a última vez, não sei se foi a última vez, mas sei lá, 2008, 2009, alguma coisa assim. A gente estava numa feira de, de videogames, não de, de games de outros tipos, lá em Los Angeles. E, daí, e, e é lá no centro, né, no convention center. Daí a gente foi lá jantar com os caras, tá, e na volta foi pegar o metrô para voltar para Hollywood, onde a gente estava hospedado. E, cara, foi na saída do jogo. Eu, eu tão no cego não tinha nem noção, né, cara, que tinha jogo. E era um <risos> staple center ali, né? Do sim, lado sim. Do, do convention center, no, é junto ali, né? E, cara, é, eu eu... Ent... aí de repente eu peguei e no metrô e, tipo, tá todo o metrô inteiro é, com, as, com as cores, é, la- laranja e roxo, sim. alguma
3: coisa assim, é isso? É, roxo, é, e amarelo caras, amarelo, mundo, é, amarelo
4: é, e roxo, e os caras desesperados, assim, gritando e não sei é. o que, a gente entrando lá, assim, e eu comecei também, Lakers, go Lakers, não sei o <risos> que, o cara <do> B, no <risos> metrô, tal, foi muito bom, a gente pegou, foi uma, foi uma viagem legal, assim, legal, é, né? no, minha experiência é, é, com os Lakers. Né?
5: É muito legal <risos> ver como, como a franquia era detonada, né, Pauleta, nesse, nessa época é. aí, né, a gente eu tem a impressão que... Porque...
2: Tem o, tem
5: o Kurt Rambis ou não? Lembra que era branco e jogava sim, de óculos? Lembra? Sim, parecia, parecia o, o, o Clark Kent, assim, né? Meio nerd, é. assim, né? É. É. É, não, eu, não apareceu ainda o Kurt. O, o, não apareceu, o único jogador que apareceu, os únicos dois são, por enquanto, o Kareem, o, o três, né? O Norm Dixon e o e o, e o Magic Johnson, que nem entrou ah. no Lakers ainda, ele ainda está vindo de Michigan, né? Porque ele foi, ah. ele foi no draft e tal, e foi. Era ou ele ou o Larry Bird. Assim, é, é uhum. demais assim, a história é muito legal é, vamos ver se melhora os dois primeiros foram, o segundo foi bem melhor que o primeiro, mas pô, pra galera que curte curte esporte aí, vale a pena é, é,
2: é HBO Max
5: isso, né? HBO Max, é chama, chama Winning Time Hora de Vencer
2: legal, legal. Pô, demais né?
5: <risos> legal, quem agora?
2: agora sou eu
5: deixa é, eu, é... posso só, só perguntar uma coisa pro, pro, pro Skylab Rogério manda, manda. Você, eu sei que você é torcedor do Fluminense, você é um cara que acompanha esporte também ou só, só futebol? Não, eu,
6: eu não, eu, eu vou ser franco contigo, eu sou apaixonado por futebol Sim. E, e não tem, não consigo gostar de basquete, nem de vôlei, ah, é? não gostar de esporte nenhum, cara. Eu me lembro, <risos> eu só gosto de futebol, eu me lembro quando eu era muito criança que o basquete no Rio de Janeiro... Estava muito em alta, sabe? Sim, mas, é, é, claro. Mas, mas, mas eu digo assim, quando eu, digo que, quando eu era criança, eu vou te dizer, mais ou menos um ano... Era mais ou menos no ano de 1960, 1970, entendeu? 71, por aí, né? Sim, e no sim. basquete no Rio de Janeiro, então eu, fui, eu me lembro que foi a única vez que eu fui com meu pai, eu era bem novinho, eu fui com meu pai assistir um jogo no Maracanãzinho, uma decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Botafogo, Olha, entendeu? Foi entre Flamengo e Botafogo. Cara, e foi impressionante, porque quando eu saí do jogo, foi a primeira e a última vez, é... eu falei assim, porra, papai, que merda, que isso! Eu não tinha essa cultura do, do basquete, eu não tinha a cultura, nunca tive a cultura do basquete, do voleibol. A minha cultura sempre foi do futebol. Eu vou ao Maracanã desde cinco anos de idade, sacou, cara? Bem, então, assim. o futebol ocupa monopólio absoluto, no meu caso.
5: Legal, que legal. Quer dizer, espero. Acho que você não deve ter ido ao Maracanã nos últimos anos, que não dá para chamar aquilo de Maracanã, né, Rogério? Não,
6: não. Desde que o Maracanã foi reformado, eu não fui mais.
5: É, eu fui, fui, tive que ir três ou quatro vezes para levar filho, mas é uma experiência deprimente, assim. Realmente, acabou, conseguiram acabar com, com o estádio mais legal do mundo. Pois é. Junto com o Pacaembu, né? É,
2: pois é. E o Pacaembu já está indo para o saco também,
5: né? Já, já está indo para o saco. O Pacaembu eu tive morava do lado, fui muitas vezes e tal, mas o Maracanã depois de 2000 e dessa reforma aí que fizeram para a Copa, realmente o estádio acabou assim, virou outra coisa.
2: O Cacambu hoje o estado dele está tá assim, o, o gramado está asfaltado,
3: é asfaltado dá, também, né? dá, então é. um
2: canteiro de obras ali, né? Eles derrubaram já a, a, o tobogã, né? O tobogã que vai ser um tipo um hotel é, shopping center, Foda. sério não, Dá vontade de chorar,
3: sério
2: mesmo é. o, o, não, uma... o, o,
4: o Brasil é o seguinte sempre pode contar com o Brasil Que é uma coisa assim, tem pouca coisa que é boa que Tudo que é bom, meu é, Você dá um jeito de estragar É, é assim, é, é, é impressionante assim. Ah, o lugar é agradável, tá bom Vamos Eu ah, o parque é legal, então vamos quebrar é. vamos, ir. Aí, não então é... vamos maltratar Vamos lá abandonar é. É. É, assim, Mas é, sabe o é, que é, Chará? Que é, queda, meu
5: no caso do Maracanã, não foi nem negócio de maltratar, é a coisa de destruir o espírito do estádio também. Porque cara, é. ninguém gosta, ninguém gosta de ir ao estádio para ficar num lugar ruim, né? Com agora, sim, já tinha o estádio já tinha passado por um monte de melhorias. Então assim, na boa, não tinha mais geral, não tinha, Ele tinha mais acabado lugar. com a geral, né? Exatamente. O processo da decadência começou aí. Eu, eu acho, eu acho que sim, mas eu entendo porque ah, geral, a geral o pessoal ficava em pé e tal, beleza. Mas não tinha mais geral. Entendeu? Tinha as cadeiras azuis que eram cadeiras, entendeu? as pessoas ficavam sentadas, então beleza. Mesmo assim, pô, você entrava no estádio, tinha uma acústica linda, você podia dar a volta no estádio, que é uma coisa que não dá mais para fazer, né? então o seu time atacava no segundo tempo, você andava pela arquibancada né? dando a volta no estádio, o Rogério é. certamente já fez isso dezenas de vezes, né? e você não pode fazer isso hoje, porque você saiu da sua área ali previamente alocada, vem um segurança e fala com você, entendeu? Pô, você não pode xingar o juiz, porque tem monitores na sua na frente ali que ficam vendo quem está não, não é, não é monitor, agindo...
2: é monitores, é, sti- é stewards.
5: É, stewards, <risos> é, que ficam observando, <risos> tipo Big Brother, assim, <risos> para ver se, quem se exalta, <risos> entendeu? Porra, o um negócio é... assim... Eu, eu é não sou técnico de, de som. Eu não sou técnico de som, mas acabaram com a acústica. Você, Rogério, que trabalha com som e tal, porra, a acústica do Maracanã era uma coisa absurda, né? Era uma coisa maravilhosa.
6: Maravilhosa, né? maravilhosa.
5: Eles conseguiram acabar. O cara que fez a acústica dessa merda, nesse estádio novo, aí não sabe nada de futebol, porque. É absurdo, assim, Você não, 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 não tem aquela acústica de antigamente, entendeu? Muito ruim, muito ruim.
4: Agora, alguém, alguém ganhou bastante dinheiro para fazer esse monte de merda aí, claro, né?
5: Claro. Xará, eles, eles refizeram esse estádio várias vezes, o estádio foi refeito, refeito em 2010, depois foi demolido é, então, e refeito e, em 2014. E, e, cada, e
4: cada vez alguém deve ter embolsado uma, umas boas boladas aí. Aliás, o governo, claro. Todos os governadores estão tudo presos, né? Então, enfim, Sim. infelizmente só eles e não o resto da, da camarilha, né?
5: É é. Não, ele foi foda Inacreditável Vamos lá, Pauleta
4: Você não pode entrar com bandeira?
5: Acho que não, né? Não, você não pode entrar com bandeira Não pode entrar na casa da torcida do Fluminense Com com o Talco, né? Que a torcida jogava, não pode mais é. É... Não, não pode mais com nada, não pode entrar com. O, 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 antigamente, pô, a gente fazia nossa própria bandeira Isso. e levava para o estádio, né? Não pode mais, porque você vai matar alguém com um pedaço de bambu, né, Rogério? Pô, você pode sair, é uma arma realmente na mão de uma criança de 9 anos, a pessoa pode esfaquear a outra no coração com um bambu, né, cara? Porra, é uma coisa. Se é que é a molecada nem sabe, não sabe nem usar bandeira de bambu, não sabe nem pegar um é. bambu mais para fazer uma bandeira, né? Hoje é de, é de carbono, né? Deve Opa.
4: ser. Né? Barcês, que eu acho que você precisa, você precisa fazer um curso aí. Você dá tanto, tanto curso, cara. Você pode dar um curso para ensinar a garotada a pegar no bambu, entendeu? É, pegue no, no bambu. Tá?
5: Pegue no bambu, é. Não, hoje a galera compra, <risos> compra bandeira de carbono. bandeira, ah. né? Você compra é. carbono
2: 14. É. <risos> Ai, cara, sério.
5: Que merda, que merda que fizemos. Vai, vai Pauleta.
2: É, vamos lá, vamos falar de coisa né? mas em, mas menos deprimente. Né? É.
5: Seguindo
2: o nosso tema aqui de iconoclastas, né? Eu menos deprimente,
5: em... Ian Curtis, é.
2: <risos> falar em deprimente, precisava falar da nossa campanha, pô. Da, da, é.
4: do catarse, pô.
2: Oh, porra, aí não é deprimente,
4: Paulão, é. pô, peraí. É.
2: Não, porque é sabe por que a gente fica deprimido, sabe, sabe deprimido o, o Forasta? Porque é o seguinte, pô, a gente falta pouco pro podcast virar semanal de novo e não, a gente não consegue chegar na meta, pô. Quanto é, verdade. Ah, ah tá... Tá, tá faltando o quê? É, do... uma coisa assim, né? Menos, menos. Acho Hum. que a gente está com 88
4: ou 89% da meta. Falta Ah, 11%, 11, 11%, alguma coisa assim. Mas Mas é aquele aquele finzinho que está ali, finzinho que está quase ali. né?
5: Então então, então está declarado. Vamos fazer greve de fome até bater os 12%. (risos)
4: <risos> ah, Mas, ó, aí, barça, os caras que né? a gente vai fazer qualquer merda. Que greve de fome é difícil. que é
5: a gente difícil. Vai fazer. É, é verdade, vamos fazer outra coisa.
2: <risos> então, a gente fala mais de comida, comida do que de música. Quem estiver ouvindo aí que não, e não entrou ainda na nossa campanha de apoio ao podcast, é, vai lá no http://catarse.me/abfp. Catarse com s, né? me barra ABFP, escolhe lá uma faixa de apoio lá que te agrade ou então só pega lá esse, esse link aí e divulga pra galera aí, sei lá, dá um Sim. jeito aí de, de ajudar a gente aí, né?
5: Então, v- a, então eu... vamos lá, pauleta seus lá. iconoclastas
2: São dois aqui, ó Eu, eu escolhi dois iconoclastas para provar que iconoclasta também pode ser elegante entendeu? Então vamos Epa. lá Primeiro que eu escolhi foi o David Silvian Sabe Sim. ele, né? O, do, é, um, um inglês oh, ali do Japan, é, demais. é, é que no final do, dos anos 70, comecinho dos 80, formou um grupo ali que deu bastante origem ali ao, ao movimento New Romantic, né? Inspirou bandas como Duran Duran, o, Visit, o Culture Club. E essa banda foi o Japão. É, e, e, é uma banda que não, não durou muito tempo, né? E não está n- lançando nesse, um disco, nesse Pauleta, nesse agora? Tempo ela tá não o, o David Sherman resolveu quebrar aquela imagem de poser, aquele né, começo de carreira, e investiu num estilo musical meio ambiente, meio arte pop, que assim, foi to, completamente na contramão do que eles faziam ali no, no, no sim, na banda sim.
5: dele. Né? Sim, claro. E
2: aí depois pô, fez colaborações ali com, com o Ryuichi Sakamoto, naquela famosa canção Forbidden Colors, né, do, do Furio, né, o, o filme com o David Bowie. E a carreira dele seguiu sempre nessa quebrando esses paradigmas aí do pop. Aí. Então... Separei uma música aqui que eu gosto demais dele, que é do ano 2000, chama Scent of Magnolia, é, que tá num álbum chamado Everything and Nothing, que é de 2000. E, enfim, uhum. ele canta, é, tem produção, a, a produção Arranjo de Cordas é do, do Takamoto, né, do Hiwichi Takamoto, e tem ajuda no vocal aí de uma cantora americana chamada Ingrid Chaves. É uma que música legal. linda, linda, linda. E depois, a outra música, o outro a outra a outra iconoclástica que eu escolhi foi a escocesa, a Elizabeth Fraser, né? Ah, sim. Que, que é outra que se especializou aí em quebrar imagens, né? No comecinho dos anos 80, naquela época toda ali de, de New Wave, né? De, de, do punk, ela montou com o Robin Groot, Guthrie o Simon Raymond o Tottenham, que foi completamente na contramão de tudo que era feito no, naqueles sim. tempos ali, né? Um som etéreo, letra sem sentido, cheio de clima, né? Ela ganhou né, o apelido de Voz de Deus nessa época aí, então. E com o passar dos, dos anos, ela foi meio se reinventando, sempre teve na vanguarda ali, no final dos anos 90, ela sacou toda aquela modernidade revolucionária ali do Massive Attack, participou do do Mezzanine, que é um dos maiores discos daquela época e tal. E ela vive uma vida meio, ela segue uma vida meio reclusa e de vez em quando ela sai do casulo, faz uns shows aí e umas participações em discos de, 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 de outros artistas aí. E vou tocar exatamente não não é disso é, é, ela tá ela, ela, ela no final do ano passado ela é, tem um tem um cara um americano chamado é, Daniel Lopatin, que é, usa o pseudônimo né de one é, trick point never não sei se você já ouviu falar uh-huh. então ele lançou um disco no final do ano passado chama, é, que que esqueci o nome do disco agora mas é, é, é o oh, caramba, esqueci o nome disso, mas enfim, ele lançou essa música com ela chamada Tales from the Fresh Stratum, que é assim: é, é, é uma música toda quebrada, cheia de cordas e tem todos os vocais dela ali. É uma música muito legal que eu separei. Aqui. É, foi lançada pela Warp Records no, no, no final do fim, em outubro, por aí mais ou menos, do ano passado. Então é isso: vou tocar aí do, 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 os meus dois iconoclastas. Primeiro, o David Sylvian, né, sozinho com The Center of Magnolia. E depois a uh, Liz Fraser com o One or Tricks Point Never com Tales from the Trash Stratum. Vamos lá.
9: The heart it didn't make a sound I am terrified But I'm not losing sleep If I'm falling Then I'm falling at her feet I'm leaving America I'm taking a girl I'm selling my soul again sense defies this impossible dream None of the history books describe what I've seen Rose, the breath, the undying spark, the lotus hearts open, embracing the dark, and the uncharted road. is the not coming back, and the language I
3: speak is the words that I
9: I'll be delivered from this place Here comes the gun Here goes the flash Once the bullet leaves It's never coming back The scent of magnolia Face of a girl, and every detail embodies the world. What kind of goals define this impossible dream? And none of the picture books reflect a lesson. I'm leaving. Seeking the girls afar from the future And Embers the world
4: Jose Barszynski e Forasta e Paolo
1: para a Sims e foi ao i
2: Voltamos nesse especial Iconoclastas, eh com a participação do nosso querido Roger Skylab. A gente ouviu aí nesse nessa as duas últimas, primeiro o David Silvein com The Center of Magnolia e depois a ah, Elizabeth Fraser junto com o Oh Point Never com Tales from the Trash Stratum. É, a minha dica tem a ver com comida. <risos> Fazia tempo que eu não falava de comida, né? mas é, na verdade é um site. É greve de fome, né? O, é,
4: o, exato, o dia é. da greve de
2: fome, a minha dica é sobre é. comida, é claro. Pô, tem uma história que eu descobri, eu até coloquei no. no na, a gente publicou no Gizmodo. É, tinha, tinha uma bibliotecária é, de New Jersey chamada é, Lin Over. Over né? é, O-L-V-R o sobrenome dela. E, cara, ela começou a fazer uma, uma coisa, um, um, um site chamado é, Food, The Food Timeline, ela começou em 1999, para você ter uma ideia, e, e, e ela colocou, é, é, uma, é uma timeline de todos os ingredientes e receitas da história da, da comida, cara, desde, desde o começo com a água... Oh, que legal! Legal. É, é, é animal o negócio. Assim, é um negócio super básico, é um site super básico. Ela morreu em 2015 de, de câncer, mas ah, abraçaram ali o site dela e, e continuam atualizando, cara. É muito legal. Tem ali, você procura ali a lasanha, quando foi a primeira lasanha feita na história, o sorvete.
3: Pô, é, que legal.
2: Primeira, o, o primeiro, que, ó, tá vendo aqui, ó, o primeiro quinti. Né, que aquela selga fermentada coreana, foi feita no século 7.
3: <risos> <A primeira vez.
2: risos> é demais, cara, você passa ali, ó, é, ó ravioli. É, a ravioli, a ravioli lasanha foi no século 13, ó, eu tô vendo aqui, ó, é demais, é assim, e, aí, aí você clica ali, tem a historinha, né, é, é demais, cara, é, é, o site é Food Timeline, tudo junto, né, Uhum. É, org, foodtimeline.org, dá uma olhada lá que você vai passar uns momentos divertidos ali, descobrir quando foi a primeira vez que fizeram Pixlins na história.
5: Pô, que legal, que legal.
2: Ah, ali, detalhe, aí de, sim. É.
5: Deixa eu perguntar para o nosso convidado, Rogério, é, cara, difícil você lança tanta coisa que é difícil é, seguir os teus... Pô, vi agora que você não sabia, você tinha lançado um disco ao vivo agora? Em fevereiro, é, é isso?
6: É, é verdade, porque esse disco, ele foi uma live, sabe? Ah, tá, é, tá. É, é, Você sabe que quando começou a, a pandemia, isso em início de 2020, né? É, eu, no começo, houve uma febre de live, sabe? É, teve, eu, teve. Eu, é, e lives, às vezes, muito mal feitas, né? Sim, Aquele negócio feito em casa, né, é. cara? Então, é, porra, eu vi coisas assim terríveis, o Ed Mota é. com piano, uma coisa horrível. E aí, cara, o, eu, 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 eu fiquei pensando eu jamais vou fazer live, entendeu? E eu jamais vou fazer live, não quero participar desse movimento, entendeu? E o Sesc dando dinheiro para as pessoas fazerem, coisas muito mal feitas em casa, eu falei, eu não quero fazer isso, eu não quero participar desse movimento. Mas eu achava, como muitos, como a grande maioria das pessoas achavam, que aquela pandemia ia levar uns seis meses, no máximo, no máximo, uns seis meses, né? não mais do que isso. Cara, Sim. o problema é que não foi isso, né, cara, é, o negócio é, foi, passando, é. foi passando, foi passando, sem show, sem nada, aí eu falei, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que arrumar um jeito de Sim. fazer uma live, queimar <risos> minha língua. Que minha língua. <risos> e aí eu fiz, gravei lá, no, lá no, na Companhia dos Técnicos, lá em
5: Copacabana. Ah, é? Você gravou na é, Companhia dos Técnicos? Que legal. dos
6: e, Técnicos e com uma turma muito boa de, de músicos excelentes e tal. E, 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 a, e a estratégia que eu fiz foi cada... Foi, eu, eu, cantei, eu cantei um total de 26 músicas, né? Caramba. E cada música representava um disco. Entendeu? Tá. Cada música vinha de um disco. Ou seja, não, era um não, todo, eu já tinha... Eu tinha lançado os 26 discos, né?
5: Caramba! Isso que eu ia te perguntava: você já tem 26, LP, 26 é. lançamentos entre é. LPs, é. EPs, é. do caramba! Nossa!
6: Entendeu? E, e cada música representava um disco diferente. Então, essa live ela é muito representativa de todo o meu trabalho,
5: entendeu? desde o
6: primeiro disco ao último.
5: E por que, que você escolheu fazendo companhia dos técnicos? É, é, é o antigo estúdio da RCA, né? É um estúdio. A
6: companhia, é, a, é. É, é, o cara lá do Nirvana, me lembro quando ele veio para cá. Ele, Exato. Ele fez questão de, de tocar lá, de ensaiar lá, essas coisas. Sim, assim.
5: sim, sim. Agora, sim.
6: o bom de lá, o. o é o piano, né, cara? Tinha piano lá, porque não não é qualquer companhia que tem piano, né? E tem até o piano lá e e, e na minha banda eu trabalho muito com pianista, né, cara? E e aí, cara, foi... foi, Uma das razões foi... É essa E o estúdio é muito bom, é grande, né? É então veio né, para fazer um trabalho legal de filmagem
5: e de, Sim. de gravação mesmo. É, o estúdio da RCA, onde o Sullivan Massadas fizeram 80% das músicas deles lá, né? Gravaram lá. Impressionante. Tudo gravado Impressionante. lá. É, um estúdio muito legal. Pô, Rogério, 26 LPs, é, cara, 26 discos. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva: quanto você ganha de royalties aí de streaming? Quanto chega para você, assim, olha, um, cime- um trimestre ah, de Rogério Skylab no Spotify? É
6: mixaria, é mixaria, é, né? é por mês, é, né? mas é mixaria, entendeu? Não dá, ah. se eu quisesse sobreviver é, só com o valor arrecadado por streaming, eu não ia conseguir, poderia até viver, mas hoje eu até conseguiria viver. Mas eu ia Sério? Viver muito porra. É, sim, é mesmo? Mas, de uma forma ah. muito, mas de uma forma muito humilde,
5: né? Sim, assim, sim, sim, né? sim.
6: Então, ou seja, é, é, é o que se ganha mesmo com o streaming, no meu caso, né? Porque cada um é um caso separado, cada um é cada um. No meu caso, é, 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 bem, é bem pequeno
5: o valor, sabe? Saquei, saquei. É bem pequeno que coisa.
2: Não, qual que é a música que, que é mais acessada? A música mais procurada? Sim. É... É, meu, o meu pau fica duro essa música é o um hit, ela, é. É um uma,
5: hit é.
6: É, não ela ela é campeã de acessos, entendeu? <risos> é, e eu, eu particular, particularmente eu nem gosto dessa música, entendeu? E raramente eu toco essa música, e raramente eu toco essa música em shows. Será que é no momento
4: que o cara está querendo ficar assim, não está ficando? Daí ele bota a música ver se, se se inspira assim na hora do na hora H, alguma Eu, coisa eu assim, vou não. te falar, eu vou te falar o que que é. Eu vou te falar <risos> o que que é.
6: O meu público, cara. Se você fizer uma análise do meu público, você vai ver que 80%. É composto de garotada. Entendeu? Uhum. garotada eu quero uhum. dizer é, em termos de, sei lá,
5: 16 anos, 15 sim, anos. Sim. Entendeu?
3: Sim. Esse é o meu público. Entendeu? Esse é o meu público.
5: E, né? e, é, e eles fazem eles fazem uma busca na internet por é, palavras mais acessadas, e pau e duro está tá, tá entre as, as
3: três, né? Também,
2: <risos> <risos> mas, mas Rogério, responde uma pergunta então. É, é, depois, desculpa perguntar a cidade, idade, mas você deve ter por volta de 60 anos, mais ou menos?
6: Eu, ou, tenho, ou, eu, tenho, eu tenho 65 anos.
2: 65. O médico te respondeu por que o teu pau fica duro já ou não? <risos> é, é, é Como é preapismo? Ele
3: pergunta isso.
6: Tem uma doença chamada priapismo né? Que, que é justamente isso. O, o, o pau fica duro. É um problema que tem que ser feito... Porque é um negócio de circulação e tal. Então, é, o é isso. O
5: Paulo tá sempre duro. Né? Ô, Rogério, você <risos> tem, tem que estudar os algoritmos para fazer músicas que tenham a ver. As pessoas vão fazer as buscas no Google e aí vão cair na sua música, entendeu? É, então, é, uma, é uma né, é, né cara? É uma Pô, eu acho que é melhor hoje em dia, cara. Tudo é algoritmo, entendeu? Pega, Não, pega tem, um. tem isso. E
4: tem uma outra coisa importante também, que é fazer aquelas coreografias legais, né? Porque música ah, agora é bacana, tem que ter aquela também. coreografia. Tem dois é. tipos de coreografia: coreografia com bunda e coreografia com é. aqueles monte de coreano que fazem tudo igual. Assim, também é legal. É verdade. Essas é duas verdade. coisas geralmente dão sucesso na, 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 por aí, entendeu? E, crimes, é. coloca no no TikTok, e coloca no tiktok, E
6: coloca
3: no
4: tiktok. É lógico, claro.
5: Exato, exato. Eu acho que você devia fazer uma música sobre a, a Dualipa, alguma coisa assim, entendeu? Aí ia bombar, a cara. É, sei lá, pega qualquer uma ah, dessas aí que tá bombando e faz. Já,
2: já de Picon.
5: Já de Picon, né? <risos> Falando em iconoclastas, né? <risos> Vamos lá, Forasta, suas escolhas aí dos iconoclastas.
4: Beleza, bom, legal. Ó, eu peguei... Bom, tem uma que eu... é covardia até que eu, que eu peguei aqui. Que eu, peguei... eu peguei três iconoclastas numa música só. Na verdade, é uma, Esse... é uma música que... É, é a última... É um... eu, não... eu não sou chegado em reggae, mas essa música eu sempre achei meio tocante, é a última música do, ulti, do último disco do Bob Marley né, do Uprising, chama-se Redemption Song e, e, e essa versão é, é uma versão muito, muito paulada, assim porque é uma versão daquela, que está naquela caixa de cinco álbuns do, do, do Johnny Cash produzidos pelo Rick Rubin, chama Unearthed é de 2003 e, e o, 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 o volume 3, né, do, o disco 3 é justamente, chama-se Redemption Songs e essa música é uma versão então de, de, de do Redemption Song do Bob Marley cantada é, por dois iconoclastas e, e caras que faziam coisa do seu jeito também é, que é o Johnny Cash e o Joe Strummer é, do Clash é, que enfim cada que souberam seguir os seus caminhos é, tocando foda se e, e enfim e, 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 e dando dando a cara para bater né então é uma é uma música que é uma versão bem bonita tal acho que que juntou os três numa só, acho que ficou legal. E aí uma outra, uma outra coisa meio, meio, um pensamento lateral aí, meio, meio estranho, mas é do mundo do hip hop, é, tem uma, uma, uma banda aí, um grupo, né, uma banda, é, que foi, acho que foi, talvez seja mais, não sei se é mais importante, mas uma das pioneiras, pelo menos, né, é, na transformação do hip hop ali no, do, do, na segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, é, é que é, eles fizeram uma coisa muito. A uh, Tribe Called Quest, né? Uh, eles uma coisa muito interessante, eles pegaram aquele... O rap era aquela coisa é, ou, ou meio piada, né, com humor e tal, ou bem o machão, né, e, e, e com, aqueles, com aqueles samples bem... Samples, cada vez mais samples pop, assim, e, e no momento de extrema comercialização do, do hip-hop, quando tava, quando o que bombava ali era o MC Hammer de um lado, e o Gangster Rap do outro, e o Puff Daddy do outro, aquela, aquela coisa bem indo para grana, indo para fazer uma coisa... Meio, meio cartunista, assim, eles foram para um lado muito, muito diferente, pro, procurando samples de jazz, procurando melodia, é, com umas letras filosóficas, umas letras também crônicas, mas não é crônica do gueto, é uma crônica da vida de um outro jeito, com outro tipo de humor, tal, é, e eles abriram hip-hop, eles, eles são, é, não só eles, The e enfim, muitos outros, é, Jungle Brothers, enfim, mas eu acho que a Tribe Called Quest foi uma... uma uns caras que souberam trilhar e, e quebraram a imagem que a gente tinha é, do que era hip-hop até então, e, e de lá para cá é, nunca mais se conseguiu pensar em hip-hop como, como antes deles. Assim. Então, é, e, aí, e tem um disco deles que eu, eu só conhecia aquelas coisas antigas deles, mas meu filho que andou fuçando, Tomás que fuça essas coisas, ele, ele começou a ouvir um disco que é muito legal, Que é um disco da volta do do Tribe Called Quest, em 2016. É um álbum que chama-se We Got It From Here, Thank You for Your Service. E e essa música é uma música sensacional, é da era Obama, mas saiu assim da crítica, inclusive, daquele momento meio fanista, black do mundo Obama, assim. Mas eles, meio, é sobre sobre racismo, mas de um jeito bem diferente, assim. É. É bem, foi lançado. Estava vendo, foi lançado uns dias depois da, da vitória do Trump, então cal, calhou bem na hora. É, a música chama-se The Space Program. É meio o vídeo, é bem legal também. É meio afrofuturista. Assim, tem a Janelle Monet, os caras do Russo, Ali Shaquist, Farel, um monte de, 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 de convidados especiais. Assim, é legal, recomendo mas... bastante. É bem legal, o vídeo é muito legal. Assim, bem, tem foguetes, os caras estão no espaço, tal tá, o que o tipo tá mandando muito bem, assim, então recomendo bastante aí, eu vi esse esse negócio menos conhecido deles, então nós vamos aí de Redemption Song, do Bob Marley, com Joe Strummer e Johnny Cash, e nós vamos ir The Space Program, com A Tribe Called Quest.
1: Old pirates, yes, they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit, How long shall they kill our profits While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it These songs of freedom, songs of freedom.
7: Amigos, e Barkinski, e Forasta, e Paula.
9: I want deal with a bigger insult, man.
2: The heat, the heat, the heat, the heat, the heat.
9: It's coming down hard. We got. To get
10: uh, shit together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non conformists, one hit or quitters. For Tyson types,
8: for shade figures. Let's get it together. Come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen, let's make something happen. happen. Word to fight for gonna bring it to the overlord, drink Cisco, go chillin' with the gold microphone cords and we grip our balls every time we stuntin' on tour, cause we never bore, responding to the ready crowds, roar and promoters try to hit us with the audible. we about our business, we not quitters, not bullshitters, we deliver, we go getters, don't be bitter cause we not just niggas. be my woven into different cloths, <laughs> ain't for me in this nigga, kid, written off, in the city, y'all niggas spittin', so confused In the maze, you your brain is lust planning for our future people, none of our people involved Or an and smearing off the gate and cracking off Cracking off and smearing off, quickly turn to Molotov Molotov, the spaceship door before that bitch is taking off It always seems the poorest person's the people forsaken Dog, the Washington's, Jefferson's, Jackson's on the captain's log They'd rather leave us to the gray and the poison deli smog Fast unblackening, it's happening, you feel it, y'all Or rather see we need three by three structure with many bars Leave us where we are so they can play among the stars We're taking off the Mars, got the space vessels overflowing What you think, they want us there? All us niggas Going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream. In the car stereo, where it would promote the show. Optimistic little yeah, brother with really yeah, a hope. They're in the space program for niggas. Where you stuck, kid, nigga? They're in the space program for niggas. Where you stuck, kid, nigga? They're in the space program for niggas. Where you stuck, kid, nigga? Yeah, in space program for niggas. Where you stuck, yeah, stuck? this up odd- I read the paper every day, all these happenings are singular, just happen different ways, and the president's refined, and her wings she's confined, with about 30 Percocets of five bottles of wine, Carolina finer than a black woman who climbs to the top of the state building claiming that their flag is mine, now people on top of people feels like we can't breathe, put so much in this motherfucker, feel like we shouldn't leave, put it on TV, put it in movies, put it in our face, these notions and ideas, the citizens live in this space, I chuckle just like all of y'all, absurdity after all, takes money to get it running, and money from trees are fall, imagine for one second all my people of color please, imagine, Imagine for one second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone Think the ones who got it would even think to throw you a bone Move you out your neighborhood, did they find you a home? safe safer, uh, probably no place to Imagine if the shit was really talk about space, too. Imagine if the shit was really talk about space, too. Imagine if this shit was really
10: talk about space, if shit was really talk about space time to go left and not right Gotta get it together forever Gotta get it together for brothers Gotta get it together for sisters. For mothers and brothers and dead niggas. For non conformers when hit a quittus. For Tyson types and, and chafe figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non conformers when hit a quittus. For tyson types and, and chafe figures. Make, make. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers when hit a quitters. For types and types and chain figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters fathers and dead niggas. For now, conformers one hit a quitters. For types and types and chain figures. Hey, 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 let's make, let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For now, conformers one hit a For types and types and chain niggas. Let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers when hit a quitters. For types and types to chain figures. Make, make, make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen.
2: A small step for mankind, but a giant step for
7: us. Du-pa, du-pa, du-pa,
9: du-pa, du-pa, for Amigo, sei, Barcinski, for e forastar e Paulão.
4: A gente ouviu uh, Johnny Cash e Joe Strummer. Olha a combinação, hein? em Redemption Song e the Space Program com a Tribe Called Quest. Uh, que dupla, tá primeira, né? É uma dupla. Não é mole Não. né?
2: Rende uns bons
4: livrinhos aí, né Pelo amor, essa caixa essa caixa do Unearthed, né, essa caixa do Johnny Cash é de chorar de legal, né É de chorar é. de legal Tem, é, é, são, são os álbuns aqueles, só que com um monte de extras, e, enfim é. É, e altakes, né, e versões alternativas das é, músicas. É, esse é, é o bicho, assim é, A minha, minha dica meu, é, é uma dica assim não é uma dica melancólica, não, é uma dica alegre é mas assim, é porque ontem fez quatro, ontem era aniversário, de seria aniversário de 60 anos do amigo Carlos Eduardo Miranda, é... É, e, é hoje... e hoje faz quatro anos que ele morreu.
5: Que é... louco, ele, morre... é... ele, morreu na... ele morreu um dia depois do aniversário dele, foraste Não me lembra... é, não lembrava disso. Foi. Caramba.
2: Foi. Foi. Só, Foi. só lembrando que a gente tá gravando no dia 22 de março. Exatamente, dia
4: 22 de março, ele morreu logo depois do, do aniversário dele, e enfim, e eu não esqueço nunca também, porque dia 23 é aniversário do meu pai, então ele casou tudo. É, e aí, então, assim, e aí eu, bom, então ontem, pessoal, no, no grupo dos amigos do Miranda, lembra, lembrando, trocando foto, eu peguei um, um, um texto que eu escrevi quando ele morreu, eu botei na internet, aquela coisa toda. E aí, é... e aí eu falei, pô, eu comecei a pensar, pô, tipo, o que, que tem de vídeo do Miranda, né? Nunca tinha feito essa experiência, assim. Aí eu fui no YouTube, você escreve lá, cara, então minha dica é, vá ao YouTube e escreva Carlos Eduardo Miranda, você vai ver... Muitos vídeos legais do Miranda, de várias coisas. Coisa fases pra diferentes. caramba, né? Coisa Tem pra muita caramba, coisa né? legal, ele deu muita entrevista. Então, assim, e, e tem algumas coisas muito legais, por exemplo, tem duas dele falando com o Thunderbird, no programa do Thunder, é que tem cenas dos. negócio da MTV, que tinha como é, VMBs, que ele produziu tem coisa do Pará que ele produziu, aí tem as entrevistas por aí, no Jô Soares, para amigos diversos e tal, em várias fases, e e muitas coisas legais, ele sendo muito, mas sempre muito verdadeiro como era, e muito também, muito muito fazendo as coisas do seu, esse é um cara que fez as coisas do seu jeito também, então achei que ornava, combinava aqui com o nosso nosso tema de hoje. né? Então é isso, Vai vai lá no YouTube, escreve lá Carlos Eduardo Miranda, e você vai ter bons momentos de boas risadas ali, bons insights também sobre como fazer as coisas do seu jeito.
3: Oh, Muito legal. É,
4: esse aí era a figura. Não sei se o Skylab chegou a encontrar com o Miranda alguma vez aí. Algumas mas que... vezes,
3: algumas
6: vezes. Eu, eu, eu não posso me esquecer quando eu fui participei do, do, daquele festival do RecBeat, né? Sim. Uhum. É, e ele estava lá cobrindo o sabe então ele sentava sempre no computador lá da, do hotel, aí ficava lá bato, escrevendo lá os, os, os lances né, do, do, dos shows das bandas e tal. Foi a última vez que eu, conhe... que eu vi ele foi nesse, foi nesse festival do recbeat.
4: É, se marcar, ele devia estar ainda escrevendo para a BIS, na época eu estava na BIS, talvez. Mas, ô, 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 Rogério, eu tinha uma pergunta para você, cara, que é o seguinte. É, você é um cara que, deixa, evidentemente... Deixa eu interromper, deixa eu te interromper. Diga, pode falar, lógico.
6: Mais sobre o Eduardo Miranda. O, é, eu fiz uma entrevista com o Edu no meu programa Matador de Passarinho, né, lá no Canal uhum. Brasil. E para o educa- Pro e- Pro Educar, que-, que tinha uma banda maravilhosa, né? que todo mundo sabe qual é, para o Educar, a- a- o grande mentor dele era o
5: Miranda mesmo. Ah, sim. O, é. o, o Rogério, todo, toda essa galera do Sul, né? o Miranda era, meio uma, era uma referência total, assim, né? Você, o, o Forasta perguntou se já conheceu o Miranda, eu acho que eu não, não conheço nenhuma pessoa que não tenha conhecido o Miranda, o Miranda, é, o Miranda é tipo Cristo Redentor, todo mundo já foi ao Miranda alguma vez, Pô, você é. conhece alguém que nunca teve nenhuma experiência com o Miranda? É impossível, é o cara mais popular do mundo, é... É verdade. É impressionante, é verdade, impressionante. impressionante.
4: É e o eu, 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 Edu, o Edu era engraçado porque é, eles se conheceram comprando disco, né, na loja, assim. É, que, é, o, é, é. Essa história era, né, legal, que, é, é. que, eu, que eu, o Miranda viu o Edu entrando com cabelão, uma roupa muito louca, assim, na loja, e disse, falou, cara, quem é esse cara, assim, esses caras ficaram amigos instantâneos, assim, claro. é,
5: é, é, exato, Lógico, exato.
3: É, evidente.
4: É. E, e, e a Biba, e a Biba, que, que tocava com o The Fala, era a namorada do Miranda, né?
5: Ah, é, verdade, é, Riba, né? É, é.
4: É. é, essa é história. Mas é o seguinte, o que eu queria, queria perguntar para o Rogério é o seguinte, uma curiosidade que eu tenho, que é assim, eu acho que ele está numa posição é, legal para, quem sabe, iluminar essa questão, que é uma, acho que é uma questão é, que tem a ver com o nosso tema também. Você, você é, fez programa de TV, faz live, é, é, compõe disco, faz show, você tem uma coluna no Brasil 247, escrevendo sobre filosofia, questões contemporâneas, é muito legal. Então, enfim, você participa de podcasts populares, tipo Flow e outros, enfim, você é um cara que ocupa ocupa espaços aí na cultura, você você tem a sua obra, mas não é só a sua obra, você vai ocupando espaços em várias frentes diferentes aí, espalhando uma, uma, uma visão... É, que eu assim de uma maneira meio 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 simplória chamaria de, de contracultural, entendeu? Uma visão diferente, uma visão que vai que que é que é anti-establishment ou pelo menos se coloca como uma como uma, é, 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 uma defesa de de alternativas à visão mainstream, a coisa é, 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 organizada da maneira que a gente conhece aí. Agora o que, eu, o que eu me pergunto, eu me pergunto até como pai de um cara de 18 anos, é assim, é, você vê, Rogério, assim, como é que você enxerga a possibilidade de, 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 de contracultura é, em, em, em março de 2022? Porque me dá uma impressão, de um lado, que, é, que a, a cultura virou um troço tão hiper, hiper, hiper fragmentado, é, e, e de um lado, e do outro eu vejo tanta gente... É, de direita e de esquerda e de centro é, é, atacando a liberdade de expressão é, é, ou, ou defendendo que naquele caso específico é uma boa que você tenha censura tal que eu fico eu não sei às vezes eu olho assim para o mundo não sei se é uma coisa nostálgica mas para mim às vezes parece que a própria ideia de, 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 de alternativa de contracultura é, que 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 é em final que é o mote né da gente fazer as coisas do jeito que a gente quer Parece que está meio se dissolvendo ou implodindo. Então, como você, como um cara que ocupa várias frentes aí, é, 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 com essa, não vou dizer com essa bandeira, mas com essa, com essa postura, eu queria saber a sua opinião sobre a possibilidade de contracultura em 2022.
6: Eu acho, eu acho muito pique, é, problemática essas palavras, underground contra a cultura, sabe? Acho nunca consegui me... Às vezes as as, as pessoas me falam muito de underground, aí eu eu começo a pensar... E é isso que que você falou, dessa fragmentação, né? e a tendência é cada vez maior, é fragmentar cada vez mais, né? cada um dentro do seu nicho, esse é um problema do mundo contemporâneo. Né? Cada, a fragmentação vai se tornar cada vez mais palavra de ordem. Não tem jeito. Né? É, o mundo, o, o, o capitalismo, está numa fase que está levando para essa, essa fragmentação mesmo. Ou seja, ideias de contracultura, de underground, perderam sentido. sentido. Como você falou, perderam o sentido completamente. Né? Perderam o sentido completamente. Agora, eu, eu venho sempre... De Defendendo essa ideia de é, é, sim, eu participo, eu já fiz filmes, né, trabalhei inclusive num filme do Danilo Gentili. É, é sim, é. É, 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 como se tornar o pior aluno da escola. E eu, era, eu fazia um professor de história. E enfim, foi censurado agora, né? É, foi censurado aí por esse governo maluco aí, mas não vai dar nada certo, porque o que eles estão alegando não tem sentido nenhum, entendeu? E, Pederastia, não tem nada de Pederastia no filme, o filme é ingênuo. Eu me lembro que quando eu. eu e eu, se
5: tivesse também, qual o problema, né, Rogério? É um filme, né, cara? Não é uma missa, né? Qual é o problema? problema né? é. é, mas, por
6: exemplo, o é. outro dia, outro dia me chamou, ele me chamou no programa, depois do filme, para ele me fez a pergunta clássica, Rogério, final porque ali no elenco tinha muita gente interessante tinha o João Fon tinha o Gasola, tinha aquele cara do, do Chaves Cara, quando eu vi esse elenco, eu falei, porra, que decadência, é isso que eu quero, eu, eu, é isso que eu quero. E, e, e aí, cara, ele, ele, ele me perguntou, oh, Rogério, o que, que você achou do filme? Né? Ele me perguntou no programa, né? e eu falei com todas as palavras, uma, Danilo, eu vou ser franco contigo, eu achei o filme uma merda, e, e, e foi uma merda mesmo, foi horrível, É filme é sessão da tarde. Eu, tem gente que gosta de filmes de sessão da tarde Sim. eu não gosto de de sessão da tarde eu fui acostumado com outro tipo de cinema cada um vê, mas eu achei uma merda não gostei de nada daquilo entendeu? e, e fazer isso falei, eu achei uma merda o filme, é, <risos> mas assim, ma, 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 você sabe, você estar falando disso, e é verdade, eu, eu participei de coisas as mais diferentes possíveis, né, por exemplo, eu escrevi um livro sobre, de ensaios políticos chamado "Nulismo Selvagem,
4: uhum, né? sim, é, sim.
6: Pub- publiquei um livro de poesias Que eu trabalho também Cara, então o meu trabalho é totalmente Multifacetado, né Evidentemente que é multifacetado Tem pessoas que chegam para mim e falam assim Rogério, eu gosto mais do que você escreve Nos posts de rede social Do que da tua música Tem gente que fala isso, (risos) entendeu, cara? Agora, o que eu quero te dizer é que eu acho que, apesar de de me multiplicar em várias atividades, uma diferente da outra, a base do meu trabalho é apenas duas. É compor música e produzir disco. Minha vida foi essa. Foi durante 30 anos fazendo isso. Eu estou há mais de 30 anos fazendo isso. Há mais de 30 anos eu estou fazendo canções... O meu campo é o campo da canção, é a estrutura cancional e produzir disco. Eu só só sei fazer isso, entendeu, cara? Os outros eu eu, eu tento, eu me arrisco, eu faço uma coisa, faço outra. Mas o cerne é isso. Então, uma pessoa que gosta do meu texto, mas não gosta da minha música, eu fico... Cada um tem a recepção que quiser, mas fica difícil de eu entender, porque eu acho que tudo vem da minha música. Todo o meu trabalho... Tudo que eu faço vem da minha música. A grande base dessa estrutura é é a minha música, entendeu, cara? Então, apesar de eu fazer muitas coisas, cara, eu acho que cada um deve se dedicar de corpo e alma a uma, porque não dá para fazer duas, né? Tem ator que gosta de cantar, mas eu acho acho que a verdadeira atividade é quando você se dedica exclusivamente a uma. E eu me dediquei exclusivamente a, a, a produzir canções a, a fazer canções e a fazer
4: disco, foi isso
5: legal, muito legal Bacana. muito legal Aliás,
4: falando em, falando em as coisas que você fez, eu recomendo também como o do Miranda, quem, quem for procurar, o, além de ouvir os 26 discos do Rogério Skylab, mas além disso, você pode e deve procurar os vídeos dele, tem muito vídeo legal dele de, de conversas e entre, entrevistas eu, eu me lembro muito de um, até que tem a ver com contracultura é, Rogério, que é você quando conversando com o Luiz Carlos Maciel, foi muito legal isso ah, aí, no, no teu programa na época na TV,
6: foi, foi muito lindo, foi legal lindo. Eu sempre gostei muito do Marciel, sempre gostei ele Foi um cara que sempre deu força, muita força no meu trabalho. E nessa época, quando eu entrevistei ele no programa Matador de Passarinho, ele já estava muito doente. Ele já estava muito doente. Uhum. Eu, eu, eu tenho a impressão, posso estar enganado, que foi a última entrevista dele.
5: Tá, eu será? Acho que foi a última é capaz entrevista. mesmo.
6: Ah, ele estava muito, muito mal. É...
5: Aquele programa era, era muito legal, hein, Rogério? Muito legal mesmo, o Matador de Passarinho. Demais. É, tem
2: como assistir é, não, não legal YouTube,
5: mesmo. Não? Ah, eu acho que tem... Tem, tem no YouTube e tem vários programas na íntegra, não tem, Rogério? tem tem e
6: graças tem a mim YouTube, sabe, tem, não, tem Garcite, um graças ah, a é. mim
5: ah, sim, sim. o
6: que, que eu fazia eu pegava os a, é, passava na, na, na porque o fio o programa também passava na internet né normalmente sim. Então, o que eu fazia? Eu copiava aquilo. Eu jamais deixaria na mão do Canal Brasil, porque eu sabia que em um determinado momento, aquilo tudo ia desaparecer. Então, eu conseguia, através de cópias que eu ia fazendo, montar o meu arquivo. Eu Eu tenho todos os programas comigo aqui.
5: Que legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Rogério, vamos lá. Agora é a hora das das suas escolhas aí de grandes iconoclastas. Quem que você selecionou?
6: Caralho, você sabe quando você me perguntou isso, eu fiquei, pô, falei, são tantos, sabe?
5: Tantos, né? Exatamente, é né, tantos. Você
6: tem que descobrir alguém, né, e tal. No no, no caso, eu eu, eu, eu optei por um um nacional e o outro fora, né? Porque eu acho que o meu trabalho está muito, o Bacista está muito ligado a isso, ao nacional e ao ao fora do nacional, entendeu? Sempre foi isso. Então eu precisei pegar, eu eu acho que isso aí é uma uma expressão da minha própria produção artística, entendeu? Então, uhum. eu, eu, eu cito duas grandes referências. Uma, que é o John Zorn, que né? esse... é uma coisa é. espetacular. É. e, é. e o, Eu acho que a característica do John Zorn é o seguinte, ele não quer zona de conforto. Sim. porque Sim. É, eu trabalho com música popular brasileira e eu sei, a nossa MPB adora uma zona de conforto, entendeu? <risos> é verdade. Adora uma zona é de verdade. conforto. Você passa anos está naquela zona de conforto. Até, eu posso até é. pegar um dos maiores, por exemplo, Caetano Veloso, que eu gosto muito do Caetano. Eu, eu bebi muito no Caetano. Mas se você analisar a discografia do Caetano, se você tira, por exemplo, Transa, que é que é Jartes Macalé, 80%, né? e você tira Araçá Azul, aí sim, acho que Araçá Azul é uma aventura dele que tem que ser aplaudida e tal. Mas tirando esses dois, que são pontos fora da curva... A discografia do Caetano é a zona de conforto,
5: cara. É, é verdade. Zona, do é início verdade. ao
6: fim é a zona de conforto. E a música Sim. popular, eu estou falando do Caetano, que é um dos mais prestigiados dentro, né? que tem poder, é o cara que. É o, é o, inclusive, é o cara que pauta o jornalismo ao Caetano Sim. então, pegando ele, eu falo a discografia dele, que é a maior referência da MPB, é uma zona de conforto esse que é o problema Sim. por isso que eu escolhi Três da Madrugada porque Três da Madrugada é uma música do Torquato Neto e Carlos uhum. Pinto o Carlos Pinto é um ilustre desconhecido mas o, o Torquato Neto, ele é ele é o cara entendeu? Para mim o Torquato Sim. é o cara sacou? e foi marginalizado pelos tropicalistas oficiais
5: Sim foi, morreu jovem pra caramba, né
6: Ah, morreu, e foi e foi, me lembro tem livros aí documentando a a briga dele com o cinema novo,
5: sim Sim.
6: Brigadeiro, Super 8, por exemplo, as experiências que ele fez com o Super 8 é um negócio espetacular. Uhum. A, a, e era um cara também que partia para vários fronts, não é só música popular, não. Jornalismo, cinema, teatro, Sim. ele trabalhava com vários fronts. Então, para mim, ele é uma grande referência, sacou, cara? Uhum. Uhum. O, 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 e, e eu acho que o Torquato, é... É, dentro assim, eu, eu acho que eu tenho suficiente conhecimento do tropicalismo, Caetano, Gil, toda essa turma toda, Rogério do Praia e tal. Eu, eu acho que, para mim, o nome mais importante, um peso mesmo do tropicalismo, para mim, não é nem Caetano nem Gil, é Torquato Neto.
5: Entendeu? É mesmo. Fez uma
6: Caramba, obra pequena, é. fez uma obra pequena, poesia, o trabalho poético dele é pequeno. As músicas, não é é tão grande assim a quantidade de músicas dele, mas cara, isso não importa não tem a sim. menor importância, né? Sim, é, sim. é um trabalho pequeno, mas é um trabalho extremamente complexo, questionador, né? É, só para você ter, no final da vida dele, ele, ele se juntou com o l cara. cara. É, é,
3: então,
6: é. então, é um outro papo, entendeu? E ele não queria uhum. zona de conforto, sacou?
5: E, queria... e, e, o final, e o final da vida dele, você está falando de um cara que morreu com menos de 30 anos, né?
6: <risos>
5: final é. da vida, é, parece é. que é. É. ó Quando ele fez 80, ele se juntou é... com 85, é... né? ele vai ter 25 anos
4: <risos> é, é. mas tá bom, tá vendo, o é. cara não viveu 30 anos, então nós estamos é. falando dele aqui quatro décadas depois dele morrer é, cinco, é verdade
5: 5, então, é. é 5, 71, 72, né é, por ali
6: e acho que a turma do Caetano e Gil sempre fizeram tudo para abafar ele, sacou?
4: Eu, eu, eu você acha, né? Ah, eu é. acho, eu acho. Eles sempre Fazia fizeram de tudo de... para abafar é. todo mundo, cara. Eles sempre fizeram tudo para abafar todo mundo que não era culpa é, deles, é, o pretinho é. deles, que não podia até trazer benefício é. para eles. Todo mundo é, que chegou é. por perto ali, é, é. que não era ali, os caras abafaram, deu, é. Fizeram o máximo possível para abafar. É
6: verdade, mas você sabe? Eu tô, eu quero deixar bem claro, assim, que eu não tô, eu, porra, eu bebi. Caetano, toda essa turma da MPB, Caetano, Chico, Gil, eu bebi na fonte de tudo isso, entendeu? Então, eu, eu não estou não entrando numa... de que, Eu estou fazendo mais uma análise social do claro. que até propriamente musical, entendeu? Uhum. É, eu acho que o trabalho do Torquato é um trabalho... Seríssimo, complexo e é por isso que ele não tem prestígio social. Porque para você ter prestígio social, você tem que você tem que buscar uma zona de conforto legal. E o, eu, o que o Torquato não fazia era isso, era irrequieto. Ele não queria a zona de conforto, estava sempre experimentando, sempre experimentando. Então, para mim, ele é uma das referências assim mais importantes do meu trabalho.
5: Sim, bacana. É muito, muito amigo do Torquato era o Edi Star, né? o Edi era muito chegado nele assim, é, é. engraçado né, cara é, é. também que ficou meio à margem assim né, é, fez uns é. discos muito é. legais é. e tal, tem tem tudo a ver tem tudo a ver e Rogério e o, então e o ah, pode falar. Cara,
6: e o outro cara que eu escolhi é é, é a expressão dessa coisa irrequieta de que não quer não quer buscar a zona de conforto Está sempre experimentando novos caminhos, ó. faz uma mistura de Frank zapa com música é, é, judaica e, uhum. e pega música, músicos experimentais, entendeu? Tocou com bandas as mais diferentes possíveis, né? Massadas, Naked, Naked, Naked City, que a, a música que eu escolhi foi American Psycho, né? Sim. Do, da banda na City. Né?
5: Do é John Zorn. Do John Zorn, então,
2: Zonick, ele é o principal instrumento dele é o saxofone, né?
5: exato. exato. Yeah. É, mas que, que tocou também com o Mike Patton, né, fez participação, em Mr. É, Bungo, é, ele, ele quer dizer é, ele é um cara, um cara muito é. ligado aí no, nessas coisas alternativas, é sensacional o trabalho.
4: Pô, ele, tem, ele tem um disco legal demais, que é aquele disco de, é, de trilha sonora de desenho animado. É. Ah, gosto, lembra ele, dominava, ele dominava isso, ele dominava isso. é, dominava isso. Sensacional, sensacional.
5: Que legal. Tá Vamos ouvir, então, quais são as músicas American Psycho, essa do, do John Zorn, é isso? Exatamente. Tá. É, e, é. O outro,
6: e a outra é Três da Madrugada, que é uma música do Torquato, cantada pela Gal Costa. Né?
5: Maravilha, vamos lá. Já voltamos com o Rogério Skylab.
3: Thank <laughs> you.
1: Amigas e Pássensky e e Paulo.
0: Três da madrugada, quase nada, a cidade abandonada. E essa rua que não tem mais fim Três da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua não tem mais nada de mim Nada Noite alta madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim Triste madrugada Tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba Meu pobre coração não vale nada Pelas três da madrugada Toda palavra calada Dessa rua da cidade Que não tem mais fim Três da madrugada Quase nada A cidade abandonada E essa rua que não tem mais fim Três da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua não tem mais nada de mim Nada Noite alta, madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim Triste madrugada Tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba Meu pobre coração não vale nada Pelas três da madrugada Toda palavra calada Dessa rua da cidade Que não tem mais fim Que não tem mais fim, que não tem mais fim, que não. Amigos, O
5: que ouvimos aí, Rogério? A gente ouviu American Psycho do,
6: do, da banda Jones Naked Orne. City, né, do John Zorn, e a outra música foi cantada pela Gal Costa, né, é, do, Três da Madrugada, que é uma música do Torquato Neto e do Carlos Pinto.
5: Bacana. Muito legal, muito legal. E sua dica, Rogério? A gente pede para todo Cada... convidado dar uma dica.
6: É, eu vou dar a dica de um livro, né? podia dar outras coisas, mas vou dar a dica de um livro, é, e, é, e é de um livro que eu estou lendo atualmente, é um livro extremamente clássico, acho que muita gente leu esse, de, esse livro, mas que eu acho que, para os dias de hoje, é um livro muito importante, é o um livro Vigiar e Punir, do Sim.
5: Michel Foucault. Uhum. Você está lendo agora o Foucault, então? O que você está achando? Em 2000, maravilhoso, 2020.
6: Maravilhoso. <risos> é maravilhoso, porque ele. Lê, me chama, lê Foucault é você ficar com um passo atrás, outro na frente, em relação, a, evidentemente, a qualquer pensamento de direito, né? mas também em relação àquela esquerda ra- radical, que eu chamo de esquerda bacural. Né? Aquela esquerda bacural
3: que quer virar
6: a para arrebentar tudo e fazer a revolução, né? e, e que tem como os Lenin e Stalin como seus principais nomes. Lógico que o Foucault é crítico a toda essa, toda essa turma mesmo.
5: Que, coisa, uhum. que legal, hein cara, que legal, que
4: legal. Tá, e, e voltou a ficar na moda, né tem uns, agora tem uns jovens descolados supostamente descolados estalinistas, bombando é? na internet Sim. Assim, é que, que é porra é essa, é essa meu amigo, os caras todos cabeludo é ali, o cara, de, é. de, 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 é. cara que, que toca na nação zumbi, sabe, tipo o filho do Chico Sainz e tal, e os caras estão lá defendendo umas coisas que você fala, meu Maui, Mauísmo está, de, está na moda é. novamente entre os jovens de 18 anos você fala, onde estamos, né
6: e você veja, já em 68 já em 68 que é onde o Foucault mais trabalhava nessa época, a revolução de 68 na França todos eles, cara eram extremamente críticos em relação ao Estado soviético, Stalin, Lenin. Era extremamente crítico, porque era era terror também. né? Então, aquela aquela tal história da guerra, por exemplo. Ah, porque lá na Ucrânia tem fascistas e tal. Mas também você dizer que toda a sociedade é é assim, aí você já está começando a extrapolar, né? Sabe, querendo defender o Putin, que a gente sabe que é um imperador, né, cara? Quer dizer, Sim, é. É, você não, não tem que tomar posição nem de um nem de outro, nem da OTAN. E muito menos de Putin, né? Claro.
4: Né? Não, agora, Sim. você imagina o seguinte, você imagina se no Brasil, que nós temos um presidente que também é uma apústola, você imagina assim, não, vamos jogar umas bombas no Rio de Janeiro em Copacabana, vamos jogar umas bombas lá em Piracicaba, em, em, em Porto Alegre, em cima da população, porque, porque o presidente não presta. Ainda que é. o que fosse um cara tão ruim quanto o Bolsonaro, que eu acho que ele não é, mas ainda <risos> que fosse pior que o Bolsonaro isso é. não é justificativo você ficar jogando bomba aqui na, no meu bairro entendeu <risos> não, é, não é tão difícil de entender né é
5: é tudo narrativa né cara não tem mais você não consegue mais ter uma conversa é, uma conversa franca e, e aberta com, com muita gente, porque é tudo narrativa, a pessoa acredita no que ela quiser, né? Ah, a guerra foi, come- foi a OTAN que começou com ordens do Biden. Então tá, meu amigo, se você acha que é isso, eu vou, eu vou falar o que pra você? Vá continua achando, né? <risos>
6: Ué, chega uma
5: hora é, é. que você bate numa parede, cara. Não mas tem eu que acho falar. que o um grande problema, é, mas... Marcins, é, é,
6: é, é o grande problema é esse, é esse ambiente de extrema polarização Sim, que claro. leva a você assumir. Você é obrigado a assumir uma das posições. É isso aí, é isso aí. E a questão é que as duas posições, me parecem que. E é isso que o movimento de 68, de de pessoas importantíssimas como Foucault, Deleuze, Derrida, todos eles tinham um pé na frente, outro atrás, em relação, seja à direita, o capitalismo mais avançado, seja ao ao, ao leninismo, né, cara?
5: Claro, claro.
0: Eu, 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 lembro,
2: eu lembro de ter lido Vigiar e Punir na, na época da faculdade, que o Foucault era quase obrigatório em faculdade é. de jornalismo. É. E, e eu, e eu, eu lembro, assim, pensando bem agora, que naquela, é, o livro, esse livro já, ele já falava um pouco sobre essa cultura do cancelamento de hoje em dia. Né? É. Vocês não é.
6: É, e, 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 e tinha quer dizer, a grande questão dele era dessa sociedade é, que ele vai falar o disciplinar, né? É, 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 é o regime disciplinar. Que é justamente isso, quer dizer, é o Estado é, produzir um indivíduo, né? o processo de produção
4: de indivíduos adaptados. Né? adaptados. Agora, o, 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 o duro é quando não é o, nem o Estado, o duro é quando são as pessoas que se organizam no, no ambiente acadêmico, na imprensa, Sim. tá certo, é. ficam se organizando para vigiar e punir quem foge foge minimamente no discurso ali, que é autorizado, etc. Eu acho que a gente tem que pensar num regime indisciplinar, que tal?
6: Rebater. né, O forrachere, né, que falou. Mas, você você sabe, mas isso no vigiar e Punir, o Foucault deixa muito claro isso, sabe? O poder, ele não fica centralizado numa salinha reprimindo, não. O poder está espalhado por por todos os segmentos sociais. Então, cada um, até inconscientemente, reproduz o poder. Sacouca? É isso é, é. é que é a questão.
4: É isso
5: aí. Pô, muito legal, Rogério. Olha... Você demorou, demorou para a gente fazer um programa com você, nunca deu certo com garagem, porque você nunca, ou tava, não estava em São Paulo, ou a gente nunca, nunca, nunca. A gente sempre foi cobrado, né,
2: Pauleta? Por que o Skylab nunca foi no garagem, não sei o quê, né? Inclusive na última Live que a gente fez aqui no, pelo ABFP, né? A sim, sim. Pessoa cobrou a gente ali na, na, nos comentários, na ali, xixar, O canal vai lá, é, exatamente. Sim, sim é Mas, bom. A garagem era de segunda-feira às 10 da noite né? Nunca que o vai Estar em São Paulo numa segunda-feira à noite né?
5: Complicado, é né? complicado
6: Eu me lembro, eu vou, eu me lembro Marcinho, É dos teus programas no Canal Brasil Que eram maravilhosos né? Com o Zé do Caixão Com a Rogério foi. A, última vez, Cê... a última vez foi com a Rogério Que, foi, que vi, acabou virando vídeo Viralizou Na internet sim. né? <risos> que foi a questão daquele negócio que eu estava contando, daquela história, que foi verídica. As pessoas pensam que é, é, que é falso, mas foi real. Né? Eu fui Sim. cantar, fui abrir o show para o Paralamas do Sucesso e o, e o Paralamas lá, o pessoal, exigiu que quem fizesse a abertura tocasse só no voz e violão. Isso para não atrapalhar toda a questão, toda a, né, a estrutura Sim. da a mensagem e tal. Eu fiquei meio puto dessa história. Quem estava quem na frente era o Maurício Valadares que é um grande amigo meu, adoro, hum. Isso. E aí, cara eu, 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 eu abri o show Exatamente cantando a música Urubu de pau de fora E foi uma maravilhosa porque, 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 porque você sabe O Paralamas é aquele sangue bom Do Rio de Janeiro Aquelas meninas é. de, zona, aquelas menininhas é. de zona sul né? Aquela coisa né? aqui, aqui, o Fortes né? Márcio Fortes né? Aquele pessoal da, da, né? é, Hermano Viana é, é, Havia um poder ali atrás Thank <laughs> you para-lamas e tal, e, e aí eu fiz questão de entrar para vacalhar mesmo, aí entrei para cantar a música Urubu, que é uma música muito séria, né, e ao mesmo tempo de pau de fora, então eu vi, eu vi aquelas menininhas tentando entender a música, mas ficava com aquele olhar meio vejo, tentando <risos> entender o que eu estou falando e ao mesmo tempo olhando para o pau, né, cara. O <risos> <risos> Léo... Era, era, foi, um, foi, foi maravilhoso, nunca mais
5: foram, foram para ver o Gaiato saindo do navio, né, entrando no navio e viram o Rogério Skylab. <risos>
2: Terminaram na gata, Muito né?
5: bom. Pô, Rogério,brigadíssimo, viu, cara? Legal. Demorou, mas foi, foi demais. O que, que
2: foi? Vamos pedir para o Rogério escolher uma música dele para gente tocar Vamos, escolhe uma sua para
5: encerrar o programa, ah, Rogério, por favor. Então, então escolhe o corpo real da Paola. Corpo Real da Paola, legal. Isso está no, tá no disco live. Olha, maravilha. Essa
6: Paola é a Paola Oliveira? a Paola, ah, eu não vou falar, você procura descobrir
5: não, é a Paola Maravilha. Maluf é é. é, é, então tá Boa. valeu Muito Rogério, brigadíssimo hein cara, um beijo tá. pra vocês todos hein, um grande beijo abraço aí, cara. valeu, obrigado, Rogério,
4: amigos DJ, obrigado de tudo aí, abraço galera
5: valeu DJ, abração todo mundo até mais, tá
2: aí. aí então Rogério, tchau, vamos lá tchau, abraço. o oh, comunidade
6: dos macacos aloturano, loturano Querosene, alemão O bicho tá pegando Dois corpos não ocupam O mesmo lugar no espaço O corpo do cadáver Em putrefação O corpo real da Paola o corpo real do meu pau O corpo real da Paola O corpo real do meu pau Alô milícia Ninguém desconfie. Podia ser seu filho Podia ser meu pai O corpo dos atores o corpo das moléculas, o corpo do aleijado, o corpo em combustão, o corpo real da Paola, o corpo real do meu pau, o corpo real da Paola, o corpo real do meu pau. Alô, polícia! Negudito, Catia Flávia, Clara Crocodilo. O corpo da poesia, o corpo da canção, o corpo da matéria, o corpo em convulsão, o corpo real da Paola, o corpo real do meu pau. O corpo real da Paola. O corpo real do meu pau. Alô, parceiro. Aqui no Rio são quatro horas da manhã. Ninguém mais dorme nessa porra. Tá todo mundo aceso. O corpo do cadáver. O corpo sem cabeça. O corpo esburacado, o corpo do indigente, o corpo real da paola, o corpo real do meu pau, o corpo real da paola, o corpo real do meu pau. Alô? Quem tá falando? Alô, torcida do Flamengo Tá todo mundo fudido É o silêncio do Maracanã lotado O corpo do vazio O corpo do desejo O corpo dissecado O corpo em êxtase O corpo real da Paola o corpo real do meu pau O corpo real da pau O corpo real do meu pau Alô, mangueira! Estação primeira A linha caiu Ninguém chama, ninguém responde O corpo de uma pedra O corpo da escrita Que resiste O corpo intraduzível O corpo real da Paola O corpo real do
1: meu pau O corpo real da Paola O corpo real do meu pau
6: Alô! Quem tá falando? Lua torcida do Flamengo,
3: tá todo mundo fudido.
6: Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o corpo do cadáver em putrefação. O corpo real da Paul o corpo real do meu pau o corpo real da Paul o corpo real
3: do meu pau
9: Amigos o barça Foresta Eu Polan.